0: Allora, oggi ci occupiamo e parliamo un po' di fisica nucleare. Siamo con un carissimo amico e collega, Antonio Zoccoli, che è un professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Bologna, che è stato vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e, con mia grande invidia, ha anche lavorato a uno dei due Progetti che ha scoperto il bosone di X al quindi Tu sei sul paper che è del bosone di X, giusto? Sono
1: assolutamente uno dei firmatari del <ride> bosone
0: che, di X. Che poi basta, uno può anche smettere di pubblicare, appunto, no? <ride> Scherzo, ovviamente. Che <ride> okay,
1: vogliamo smettere, per fare una cosa divertente?
0: <ride> Ascolta, questa è la prima cosa che infatti volevo chiederti, e, e adesso, dopo il bosone di X, quindi.
1: Adesso si apre un nuovo campo di indagine. Come sempre, quando uno fa una scoperta, è un punto di arrivo di un lungo cammino che è stato intrapreso anni prima. Nella fattispecie, 50 anni si sono voluti eh. quasi per arrivare alla scoperta del volume di X. E quando uno lo scopre, mette un punto fermo nella teoria, e da questo si partono, partono tutte le conseguenze, quindi si iniziano a studiare le possibili conseguenze, le proprietà ah, e sì. poi ci sono ancora tutto un sacco di domande che rimangono aperte nella fisica e quindi uno dice va bene, abbiamo messo questo punto fermo andiamo a rispondere a tutte le altre domande
0: allora faccio, faccio la, l'avvocato del diavolo qualcuno dice che eh, ci sia un po' un vuoto a energie più alte o non si veda cosa possa comparire è eh? così o, o dice qualcosa dall'interno? <ride> ah, come... Ne, in...
1: Come sempre succede nel nel campo della scienza, qualcuno dice una cosa, qualcuno dice un posto e qualcun altro dice ancora una terza cosa, finché non c'è un esperimento che ci dice com'è la natura, perché alla fine la scienza avanza perché ci sono eh, i teorici che prevedono qualcosa e poi c'è qualcuno che mette un punto fisso e dice ho fatto un esperimento, questa teoria è giusta, questa è sbagliata. Finché non verrà messo un punto finale e si dirà le cose stanno in un certo modo, uno non lo può dire. È chiaro che eh, la nostra idea è che allargando lo spettro energetico qualcos'altro scopriremo. E comunque, ripeto, abbiamo tanti interrogativi che non necessariamente sono legati all'energia. Okay. Ci sono domande fondamentali okay. su come è fatto l'universo che necessitano risposte. Quindi su questo bisogna lavorare.
0: Però adesso il modello standard è quello che eh, diciamo fa da, fa da base per tutto il resto, ancora? Il modello
1: standard è un modello che funziona molto bene. Allora. E i fisici tentano di. Eh, metterlo in crisi, perché questo è un lavoro interessante, perché quando la teoria non funziona vuol dire che è incompleto, se vogliamo sbagliare, quindi ci vuole una teoria nuova che inglobi la precedente. Il modello standard funziona, prevede un sacco di cose, non prevede altre cose, ad esempio nel modello standard (ride) i neutrini hanno massa zero, i neutrini sappiamo hanno massa, oscillano, e quindi... Ah, ecco. come possiamo mettere questa cosa inquadrare questa cosa nel, nel panorama generale della fisica delle particelle questo è uno dei tanti esempi
0: quindi per ci senso. sono delle allora. cose
1: che non funzionano e che dobbiamo studiare domande aperte, il modello standard funziona ma sappiamo che
0: non è il modello finale ah, interessante e quindi la, delle stringhe a questo punto allora cosa ci dite cioè, la <ride> come Le stringhe si è una
1: teoria <ride> estremamente elegante perché, diciamo, proprio per banalizzarla, dice sostanzialmente che invece che immaginarci una particella come una pallina, ce ne immaginiamo come una specie di corda, una piccola corda che oscilla e a seconda dei modi di oscillazione della corda assume delle proprietà diverse. Quindi è veramente un modo diverso di concepire eh, la realtà, la fisica delle particelle e potrebbe spiegare tante cose. Uno dei problemi che ha la teoria delle stringhe, attualmente, è il potere predittivo. Il modello standard prevede delle cose, delle cose dei numeri, delle misure e ci prende. La teoria delle stringhe non ha un potere predittivo eh, molto alto, per cui è difficile verificarla sperimentalmente. La teoria è molto elegante, ma finché non potremo verificare sperimentalmente la sua validità. È, rimane una teoria elegante come tante altre non eh. sapremo mai se è giusto sbagliare. quindi
0: è un po' come se fossimo ancora di fronte a un so, modello tolemaico e eh, un modello copernicano ma non abbiamo lo strumento il telescopio sufficiente a dirci com'è che sono due teorie matematicamente valide per quanto sia ai tempi ma con eh, diversa aderenza alla realtà può senso. Sì. è una
1: cosa più o meno in questi termini, poi ovviamente è un po' più complicato.
0: Ma questo scusa magari di essere scomparso dal seminato, ma ehm, questo si, si interfaccia, o perlomeno si affonda la sua radice nel, in qual è la fiducia che tu dai alla matematica come, come modello di descrizione del mondo. In qualche modo, se tu assumi che due teorie matematiche possano entrambe descrivere la realtà, dando magari previsioni diverse, ma che tu in questo momento non puoi prevedere. Non puoi verificare, scusa, la matematica intrinsecamente non può guidarti oltre un certo orizzonte, o no? non lo so. Eh?
1: Mm, ma allora, non la considera in
0: questi tempi. Ok, infatti allora, secondo me non ha
1: senso di dire a fiducia o a fiducia nella matematica. La matematica è un linguaggio che usiamo, è okay. quindi il linguaggio universale. Quello che conta è il modello. Io costruisco attraverso la matematica, che è il linguaggio, un testo, un libro, che mi descrive la realtà è il libro, è la storia che racconto che è di, può essere diversa e quindi devo capire qual è la storia vera, come se facessi l'archeologo. Mm. Scopro una civiltà del passato e devo capire come questa funzionava. Ho oh, due archeologi, uno dice secondo me era una civiltà rurale", ma altro dice secondo me era una civiltà di cacciatori. Sono due teorie basate su un linguaggio comune che è quello dell'archeologia che possono, o della storia se vogliamo, che possono funzionare finché qualcuno non va a fare uno scavo e scopre che quella era una civiltà rurale e coltivava invece di cacciare. È più o meno la stessa cosa.
0: Eh, però c'è qualcosa di più perché alla fine, comunque, il, il linguaggio con cui tu scrivi questo libro, quello della matematica, tu assumi che effettivamente sia in grado di descrivere la realtà in maniera completa. E hai secoli di storia che lo giustificano non voglio dire che non sia così però ti è mai venuto il dubbio di quanto possa effettivamente essere in grado di descrivere Ma sì. i limiti della frontiera della conoscenza cui siamo arrivati
1: se devo essere sincero è uno dei pochi dubbi che non viene.
0: Contributto ecco, adesso
1: <ride> no, mi dovrebbe <ride> essere una cosa su cui pensare. Ma non ho mai messo in dubbio il valore della matematica, ho sempre pensato che se la matematica attuale non era in grado di scrivere qualcosa, ci sarebbero stati gli sviluppi di matematica di diciamo, ordine superiore che sarebbero stati in grado di farlo. È quello che ha vissuto Einstein quando ha sviluppato la teoria della relatività generale e lui non aveva gli strumenti matematici, cioè. matematica, non aveva le competenze, è venuto in Italia, dagli esperti mondiali che c'erano in quel momento, le vita e via dicendo, e con loro ha sviluppato gli strumenti, o ha messo a punto gli strumenti che gli mancavano per la teoria della realtà generale, Quindi io penso sono fiducioso che la matematica sia in grado di sviluppare gli strumenti che ci servono quello che invece è importante è avere un modello che funzioni e il modello è difficile da sì.
0: l'ultimissima obiezione poi lasciamo alla matematica ma essendo comunque un linguaggio di creazione umana alla fine la sua potenza dipende da quanto il tuo cervello possa riuscire a costruirla e a codificarla hai mai pensato che ci sia un limite questo punto biologico alla conoscenza che puoi raggiungere ma
1: eh, ovviamente sì questo è vero sia per la matematica che per la parte modellista certo. perché noi quando facciamo un modello cerchiamo di fare un modello della realtà sugli schemi che noi vediamo nella vita di tutti i giorni quindi è difficile estrapolare un modello che è al di fuori di, di quello che noi vediamo o pensiamo ogni giorno secondo me però se ne considerare una cosa ed è il modo in cui evolve la civiltà. Mm. Allora, noi siamo partiti, diciamo, cent'anni fa, in cui si raccontava, si studiava la matematica da zero sì. e si è fino a un certo punto. Lo stesso vale per l'informatica. Faccio l'esempio dei computer. Certo. Nessuno sapeva cos'era un computer. Io ho iniziato a studiare, mi hanno insegnato in linguaggi basic, poi il Fortran, poi il C, poi il C++, e ho iniziato a usare i computer in un certo modo. Ora, se voi guardate come adesso i ragazzi, diciamo i nativi dell'era digitale, usano i computer, è in maniera molto più efficiente e guardando da un punto di vista diverso da come la guardo io. Allora, secondo me, la stessa cosa succederà nello sviluppo della scienza, quando uno nasce in in un'era di scienza avanzata poi automaticamente inizierà a guardare la scienza da un punto di vista diverso rispetto a quello in cui l'abbiamo guardata noi. E quindi secondo me questo aiuterà l'evoluzione della scienza nei prossimi anni.
0: E sicuramente il cervello è un organo plastico, quindi può usare nuovi paradigmi per costruirne gli altri. Però mi volevo ragganciarmi a una cosa che hai detto quando dici noi modelliamo o creiamo modelli sulla base della, alla fine del, della nostra esperienza, del mondo che abbiamo. Però quando inizio a parlare di mondi a 11 dimensioni, o con caratteristiche che sono molto al di là di quelle che noi non potremmo mai neanche esperire, perché per quanto uno possa fare uno sforzo di immaginazione, una quarta dimensione spaziale per esempio è fondamentalmente irraggiungibile dal punto di vista delle esperienze, Quindi, Come come lo vedi questo lanciarsi al di là di questi aspetti del limite biologico in cui sei sei originato? Lo vedo bene, bene? (ride) (ride) è è
1: quello che l'uomo deve fare, andare sempre un po' al di là di quello che vede. Allora, hai fatto un esempio sulle dimensioni dello spazio ed è un esempio interessante. Allora prendiamo la nostra esperienza la nostra esperienza è uno spazio tridimensionale vediamo questa stanza base, larghezza, lunghezza, altezza e questa è dove io vivo e poi ho la percezione che ci sia un'altra dimensione ma anche se per me non è così che è il tempo so che il tempo scorre io invecchio e quindi è logico collocare un evento in uno spazio in in un certo tempo Ora, quello che Einstein fa quando enuncia la teoria della della relatività ristretta e poi quella della relatività generale è dire che queste grandezze sono mischiate tra loro, lo spazio cambia col tempo, il tempo cambia con lo spazio, se cambia il sistema di riferimento il tempo cambia e anche le coordinate spaziali cambiano ma non come ci aspetteremo noi già questa è una cosa che non è assolutamente intuitiva se sì. poi andiamo a studiare la teoria della relatività generale è ancora una cosa ancora meno intuitiva Einstein parte dalla, da un'osservazione banale perché due corpi di peso diverso cadono con la stessa accelerazione sulla superficie terrestre visto che la massa è diversa e alla fine lui dice ma molto semplicemente
0: tra virgolette. in maniera molto complicata
1: in realtà accadono nello, con la stessa accelerazione perché quello che conta è la geometria dello spazio-tempo e quindi ci sono delle traiettorie in questa geometria in questo spazio-tempo che sono uguali e quindi loro si muovono nello stesso modo ora, se voi mi dite che questa è una cosa intuitiva non lo è per niente è molto affascinante però Estrapolare questa concezione dicendo ma chi ci ha detto che le dimensioni spaziali ad esempio sono potrà, potrebbe essere una quarta solo che i miei sensi non mi permettono di percepirla però ci potrebbe essere se avesse una strumentazione di nuova generazione magari la quarta dimensione spaziale riesca a vederla o riesca, riesca a misurarla non a vederla o eh, una seconda dimensione temporale allora. Siamo nel mondo della speculazione. speculazione. Cioè, allora supponiamo che ci sia una seconda dimensione temporale e che io sia un organismo che per un qualche motivo riesco a percepire, a muovermi sulla seconda dimensione temporale. ora allora, potrei vedere quello che succede sulla prima dimensione cioè, temporale. Quindi potrei vedere avanti e indietro nel tempo sì. quello che succede, potrei prevedere quello che succederà più avanti. Chi lo sa? Magari. <ride> Questo può spiegare altri fenomeni che si incontrano nella, nella natura sono spiegabili.
0: è quello che Kurvonnegat eh, se hai mai letto Slatterlot No. 5, Matteo Tony numero 5, lui sì. eh, cioè, sono questi alieni che riescono a vedere la vita dell'uomo nel tempo quindi da, da bambini no, a, a molti che hanno questa extra percezione ma mi ha fatto venire in un'altra, un'altra sorgente un'altra citazione letteraria penso super sfruttata che che è quella di Davis, David Foster Wallace quando parla dei, dei due pesci che nuotano nell'acqua e eh, uno dice all'altro: no, ma eh, oggi l'acqua è fredda. Cos'è l'acqua? Perché essendoci in mezzo sì. per il pesce l'acqua non sì. esiste fondamentalmente, diciamo, per me non Spontata. è scontata. Come per noi a questo punto lo spazio-tempo nel quale siamo in realtà mm-hmm. immersi, forse anche nelle altre dimensioni. Ma uh, queste sono speculazioni veramente divertenti e, e interessanti, ma. Quanto aiutano poi nella fisica, nello nel lavoro del fisico? Ti cioè, lascia andare la fantasia in questo senso come parte creativa? Ecco.
1: No, nella fisica la parte creativa è fondamentale secondo no. me, se non si fosse la parte creativa non si sarebbe un avanzamento della conoscenza, quindi quello che io invito i giovani a fare di solito è essere, mettere in dubbio tutti i dogmi che sono stati fino a quel momento sanciti dalla dalla fisica, dalla scienza in generale. Come diceva, credo fosse Salvador Arien, un giovane ha il dovere di essere rivoluzionario (ride) e quindi deve mettere in discussione tutto, deve contestare, deve dire che è tutto sbagliato perché dicendo che è tutto sbagliato alla fine può trovare. Quella cosa che era sbagliata, e può trovare quel punto di vista nuovo che permette alla scienza di avanzare.
0: Ok, però a questo punto, domanda provocatoria: tu sei parte ormai di, un, di un'accademia? Diciamo così: quanto sei pronto ad accettare o a vederti contestato dalla, dagli allievi? Perché ci sono molti casi della storia della scienza in cui effettivamente qualcuno ha provato a dire non so, ai cristalli, cristalli esempio, che non era così, e poi l'accademia lo ha. Per motivi poi puramente politici, alla fine si potrebbe dire, di, di politica universitaria, un po' tarpato. Eh, siamo pronti? No? Che tipo di professore dobbiamo essere per accettare questo.
1: <ride> Ma guarda, fa parte della natura umana eh, cercare di resistere ai cambiamenti. Ah, è certo. E quindi è, è, è abbastanza normale che quando uno ti dice: guarda, devi cambiare, non siamo come Va bene, così bene che adesso, perché devo cambiare. Ma poi penso che la scienza sia una parte di scienziati siano abbastanza maturi per comprendere se qualcuno dice qualcosa di veramente innovativo e che poi dà una cosa giusta. Magari ci vuole un po' di tempo per maturare, certo. magari una generazione di scienziati deve passare e deve arrivare alla successiva che ha una mente un po' più aperta. Però il tempo di solito è un signore che queste cose le aiuta mette a mettere a posto e quindi magari uno non tiene il suo riconoscimento subito ma lo tiene dopo un po'. Eh. E questa è una cosa importante, secondo me, no, certo. perché noi facciamo questo lavoro perché vogliamo far avanzare la conoscenza, non per avere dei riconoscimenti. E a volte questa cosa <ride> uno se la dimentica, ah, cioè ha certo. fatto una scoperta di vento no, alla fine quello che ci deve motivare è che dobbiamo capire come funzionano le cose.
0: Ma, mh, è vero quando, quando dici che passare una generazione, sicuramente il tempo ha aiuta, sempre aiutato la, la verità scientifica a emergere ma anche in una società come la nostra che sta andando verso un consumo di informazione che si muove su dinamiche temporali rapidissime che sono incomparabili con quelle di cent'anni fa oggi le cose devono essere vere subito o farsi subito questo secondo te può portare dei danni al modo in cui poi noi formiamo gli scienziati o alla forma mentis con cui uno si approccia alla scienza da giovane?
1: Allora, secondo me questo può portare dei danni alla formazione dei giovani secondo me... La tendenza che adesso in questi ultimi anni devo dire alla società è di riassumere tutto nella lunghezza di un tweet, eh, se non mi ricordo quanti caratteri sono 200, 280. Eh, 280. 280. Ora allora, Devo dire se una cosa è giusta o è sbagliata 280 caratteri, allora, 280 caratteri chiaramente non bastano a dire se una cosa è giusta o sbagliata. L'altra cosa è che si tende a volere una risposta subito in tempi brevissimi e poi una volta che ho avuto quella risposta la metto da parte e penso a qualcos'altro. I problemi della scienza invece necessitano molto travaglio, una lunga <ride> analisi, un lungo lavoro, a volte oscuro e a volte inculturoso, perché uno fa tanti tentativi, diceva Galileo provando e eh, riprovando, ah, il messaggiatore diceva questo. Quindi, la scienza è un, una, successione, una successione di tentativi falliti e poi alla fine fa il tentativo giusto di far fare il passo avanti. Allora, se uno si abitua invece a riassumere tutto in tempo breve e a non eh, fermarsi a riflettere sulle cose, questo porterà a una superficialità nel, anche nell'approccio mentale dei giovani, e questo potrebbe anche influenzare le future classi di scienziati. Comunque, sicuramente secondo me influenza, posso dire, tornando certo. al discorso precedente, il negativo, ma forse sono io che sono conservatore la prossima generazione di armonia figata che abbiamo fatto la nostra <ride> società, quindi dal mio punto di vista stiamo perdendo qualcosa eh, con questo nuovo modo, modo di affrontare le cose, magari mi sbaglio.
0: Ascolta, tu um, hai bene il polso di, della fisica nucleare italiana, una volta io, per quanto mi ricordo dello studente, e noi siamo una nazione che ha avuto una storia gloriosa in questo settore. Forse io, l'abbiamo un po' inventato perché abbiamo Fermi l'ha fatto un po' nascere. Come siamo messi adesso? Come, dopo il non nucleare il referendum, quanto abbiamo sofferto in termini di know how di expertise di nostri fisici nucleari?
1: allora, la cosa interessante dell'Italia è che ha sempre delle risorse. Inaspettate. Se voi pensate alla storia della scienza in Italia, dal, da Galileo più o meno a Marconi e Fermi, il, il contributo scientifico alla fisica diciamo, è stato abbastanza trascurabile. Poi è arrivato Marconi, poi è arrivato Fermi, che ha fondato la scuola romana di Via Panisferna ed è nata la fisica. Eh, nucleare, subnucleare, quantistica, la fisica in Italia è rifiorita. E da Fermi devo dire, l'Italia è stata brava perché ha costruito una scuola di fisica di avanguardia nel mondo. Non abbiamo avuto mai nulla da invidiare alla scuola americana, alla scuola tedesca, abbiamo sempre dato dei contributi fondamentali. Lo vediamo adesso nel campo della fisica delle parti in cui lavoro io, nucleare su nucleare, perché la genozia dei reti del CERN è un riconoscimento. Alla scuola italiana. Quindi la nostra scuola funziona bene, formiamo dei giovani bravi, la, credo che un terzo dei fisici che vengono assunti in Francia sia sì, italiano, no, abbiamo un sacco di, di dottorandi o di dottorati che vanno all'estero a lavorare, sono ben accetti e sono sicuramente molto apprezzati in tutto il mondo. Quindi per adesso la scuola italiana funziona. Speriamo che non ci siano ulteriori riforme del nostro sistema universitario, del sistema della ricerca, che eh, con, la, con l'idea di dire ho cambiato tutto per migliorarlo, poi non uccidano, eh, non buttino via il bambino con la scuola. Okay,
0: ma di fatto, questo ogni tanto in qualche discussione con amici esce, cioè chi è fuori dall'università italiana, un po' come sport, è eh, attaccare l'università perché, per mille motivi. E, poi però la fa- quando si fa notare che in effetti tutti i nostri che vanno fuori vanno tutti molto bene, di solito riescono a inserirsi appena si trovano in un mondo in cui forse l'organizzazione, la burocrazia o è un po' più semplificata, ci sono meno ostacoli, sono tutti sempre ben accetti. Questo dovrebbe parlare a favore della formazione universitaria che noi riusciamo a dare sbaglio. Allora, noi siamo
1: molto bravi sempre a dire che le nostre cose non funzionano e quelle degli altri funzionano meglio delle nostre e, e a compiangersi a dire che non siamo in grado ci sono delle cose che funzionano e uno dovrebbe apprezzare queste cose e valorizzarle. ci sono altre nazioni prendiamo i francesi che sono i nostri vicini o gli inglesi che loro dicono noi siamo i più grandi del mondo siamo i più bravi e noi ci crediamo cioè no,
0: cioè sono
1: bravi noi, no. secondo me anche noi intanto andassimo in Europa a dire anche noi siamo i più bravi, forse avremmo dei riconoscimenti maggiori, ma forse insito nel carattere italiano piuttosto dire che non valgo niente, però alla fine quando parliamo di scienza, su tutti i tavoli europei e mondiali, la scienza italiana, non solo nella fisica, mi sembra che si faccia valere.
0: Senti, come tu quindi conosci bene il CERN, hai lavorato e com'è l'ambiente del CERN? Com'è, com'è stato per te?
1: L'ambiente del CERN per me è uno dei più belli che si possa immaginare, perché tu entri in un posto, in un laboratorio eh, internazionale, in cui, in cui lavorano gente che viene da tutto il mondo. E che ha un obiettivo, raggiungere un risultato scientifico. Tutto il resto non conta, <ride> quindi non conta se vieni dal Pakistan, dalla da Russia, dalla Cina, dagli Stati Uniti, dall'India, non conta la provenienza geografica, non conta se sei di destra, di sinistra, di centro, Qualunque orientamento politico non ha importanza, poi magari quando uno va al bar parla di politica, però non è quello che eh, che influenza le decisioni o il progresso della tua attività, non conta la tua religione. Quindi è un mondo veramente, uno dei pochi posti al mondo che è globalizzato: hai di tutto, hai tutte le culture. È molto interessante, vai alla cantina del Sfer dove si mangia e puoi trovare a fianco un pakistano, un cinese un indiano come ti puoi trovare a fianco un premio Nobel, un professore, un eh, lontorandole, si mette lì a fianco, si mangia, poi magari si parla, si discute, si discute di tutto. Quindi è un, mondo, eh, è un posto veramente vivo da un punto di vista intellettuale e culturale. E poi è un posto dove si fa ricerca, dove studi, dove raggiungi le frontiere della conoscenza e siccome adesso la conoscenza eh, avanza solo di pari passo con la tecnologia, hai anche, anche le frontiere della tecnologia, quindi tutte le tecnologie di avanguardia vengono sviluppate o usate, magari sviluppate da qualcun altro al CERN, Quindi, qual è il posto più bello
0: ah, da lavorare? Ah, sì, il World Wide Web è il protocollo, è stato. Il web è stato inventato al CERN, adesso... è cioè, tra le cose più note. Sì.
1: Diciamo. Allora, Internet è la connessione di computer attraverso uh, del, dei cavi. Certo. Quindi, internet era stato sviluppato dagli americani per la questione di militare. di sicurezza militare. Gli scienziati avevano questi computer collegati tra loro in diverse nazioni e ogni, ogni computer aveva un protocollo di un linguaggio diverso. Il loro problema era come faccio? a trasferirmi le informazioni scientifiche eh, con un unico linguaggio che tutti possono capire senza doverlo tradurre ogni volta. Ora questo signore, Tim Vanesley, diceva: no, Provo a, 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 a sviluppare questo linguaggio. Ora ha sviluppato questo linguaggio, è andato dal... Dal direttore del SEM ha detto: Ma io ho fatto questa cosa, potrebbe essere di interesse. Questo ha detto: Ma mi sembra molto avveniristica, però potrebbe essere di <ride> interesse. Proviamola, Poi,
0: eh, e non è stato brevettato. Per la cosa. Non Ma... è stato
1: brevettato appositamente. Okay. ora, se il SEM avesse brevettato, probabilmente non avremmo problemi di finanziamento alla ricerca. Okay. <ride> Però, non è nella missione della scienza di base brevettare le cose. La la missione della scienza è quella di far avanzare le conoscenze, di far avanzare anche le conoscenze che hanno un impatto sulla vita di tutti i giorni. Quindi il CERN ha eh, brevettato, se volete, la proprietà intellettuale, per cui nessun altro può mettere un brevetto e guadagnare i soldi alla web. Però l'ha reso disponibile open source a tutto il mondo e questo ha cambiato
0: il mondo. Speriamo in meglio. <ride> è vero, parlando di quello che dicevamo prima di Tweet, forse è un boomerang. Un... No, per scherzare, ovviamente. Ehm, però oggi si parla molto invece del di trasferimento tecnologico da parte dell'università, e quindi, eh, che forse è una cosa in cui noi magari siamo un po' indietro come nazione, o, o come proprio università, eh? Do, tu come la vedi? Siamo Dovresti...
1: indietro come nazione forse potrei concordare. Siamo indietro come università? Può essere. Siamo indietro come università, però, o siamo indietro come tessuto che deve assorbire questo trasferimento tecnologico? Sì. Perché uno trasferisce a qualcun altro, bisogna che sia un qualcun altro che, che è pronto a ricevere. Ora, il nostro tessuto industriale è pronto a ricevere? Secondo me, in alcuni casi sì, e in alcuni casi no. Il nostro è una questione culturale proprio noi abbiamo piccole e medie imprese di solito la piccola e media impresa è gestita da una persona che l'ha fondata vent'anni fa trent'anni fa basandosi sulle conoscenze che aveva in quel momento non necessariamente questa persona è pronta a eh, abdicare dire quello che ho fatto ah, fino certo. adesso non vale più e quindi usiamo una nuova tecnologia e quindi cosa ci vuole la, la generazione successiva per fare questo però e penso quindi questi sono meno ricettivi a un trasferimento tecnologico
0: No questo ci può stare però se pensi a, a un posto come Stanford e la Silicon Valley cioè quando sono nati alla fine l'università ha fatto tanto perché la Silicon Valley se tutto sommato non scelta cioè chi usciva da lì poi Troviamo sì. un ambiente fertile per mettersi in prova. Noi abbiamo ehm. l'ambiente fertile, la mia domanda
1: eh. è, c'è un ambiente fertile? Io dico, no, l'università no. non fa, ah, sicuramente abbastanza, potrebbe fare di più, gli enti di ricerca non fanno abbastanza, potrebbero fare di più, sono abbastanza chiusi, autoreferenziati, anche se non è vero in tutti i campi, ma... Il terreno fertile c'è, cioè, perché per avere un terreno fertile bisogna che ci siano le condizioni per fertilizzare questo terreno, quindi ci devono essere Capitale, società, le industrie, capitali e anche un tessuto nazionale, le leggi, la burocrazia, ah, certo. eccetera, certo. che permettano poi di sfruttare queste cose. Quindi, se un giovane che ha un'idea brillante e fonda una start-up, allora. eh, nella Silicon Valley o la fonda in Italia è la stessa cosa, posso che. L'Università certo. di Stanford o il Politecnico di Milano, per citare più la più ah, importante sì. università che fa il trasferimento tecnologico in Italia, gli abbia fornito l'idea giusta. Funziona allo stesso modo?
0: Ah, eh, eh. Questa
1: è la domanda. Quindi, occorre che le università si aprano e lavorare sul trasferimento tecnologico ma bisogna lavorare anche sul tessuto, secondo
0: me. No, quello è essenziale, diciamo che forse quella non è la nostra parte per certi aspetti. Però Noi cioè... dobbiamo lavorare <ride> dalla nostra
1: parte per fare trasferimento tecnologico, questo non c'è dubbio, è una missione che hanno che devono avere, secondo me, tutti gli enti di ricerca e tutte le università, che poi però bisogna che qualcun altro faccia la parte,
0: la sua parte. Di, di business diciamo. esatto. ascolta, invece di quindi dicevi adesso che le frontiere eh, le ultime cose che vedi eh, sono quelle che possono essere da alte energie o uh, superate energie e di qualcosa che è ancora un po' da vedere e, i tuoi colleghi che però eh, invece fanno forse più cosmologia o si occupano più di astrofisica oggi sono impegnati a materia oscura, energie oscure, tu come la vedi questa?
1: Ma innanzitutto sulla materia oscura siamo impegnati anche noi al non sì. che sono i nostri colleghi. Non volevo
0: spoilerare dei segreti. No,
1: no, per dire che è un, è un problema che riguarda eh, la cosmologia, sì. come è fatto l'universo, ma che si può studiare in tanti modi diversi, in tanti approcci complementari. Io vedo che ci sono degli interrogativi fondamentali che ci fanno capire quanto poco sappiamo dell'universo, non sappiamo di cosa è fatto l'universo, eh, la teoria attuale si dice che c'è il 70% di energia oscura, un 25% di materia oscura e un 5% di materia ordinaria di cui siamo fatti noi. Quindi noi conosciamo il 5% dell'universo, che è una cosa impressionante. Eh, eh, non ti
0: destabilizza un po' questo, cioè, alla fine dici. Eh, boh. No,
1: quando non ci pensi dico: Guarda che figata. Ah, sì, cioè, pensavo lo... sapere tutto e non so niente. niente. Interessante, e comunque questo dà anche un un grosso stimolo ai giovani, sono un sacco di lavoro da matti. venite a fare gli scienziati perché abbiamo un sacco da imparare, e poi bisogna vedere ovviamente se come stanno le cose, perché questa è la teoria attuale, come si diceva, una teoria è vera quando c'è un esperimento che prova, eh, che la prova. fino adesso nessuno ha trovato la materia oscura, fino adesso nessuno ha trovato la materia
0: oscura, magari c'è una
1: diversa, sicuramente quello che possiamo dire è che noi non ci sfugge qualcosa di fondamentale su come è fatto l'universo. Magari è materia oscura e energia oscura, magari è qualcosa di diverso, proprio una conformazione dell'universo che è diversa da quella che noi pensiamo, perché appunto abbiamo un modello che è basato sull'esperienza nostra, certo. mentale, ma può darsi che sia una, una spiegazione fatta da un punto di vista diverso queste cose si capiscano e non sia necessaria materia oscura e energia oscura. Sicuramente ci sfugge qualcosa di fondamentale, sicuramente non sappiamo perché l'universo è fatto di materia e non si trova l'antimateria. Visto che quando io trasformo energia in materia,
0: ottengo
1: tanta materia, altrettanto tanta antimateria, non siamo fatti di materia, l'antimateria per adesso l'universo non l'ha trovata e si viene andata <ride> a finire. finire. Ci sono eh, Altre cose. altri interrogativi fondamentali e, e sicuramente bisogna studiarli. Bisogna studiarli come diceva Siratun Conan Doyle, inventore di Sherlock Holmes, questo è, è un grande giallo, giallo poliziesco e per risolvere un giallo poliziesco uno esclude tutte le possibili spiegazioni e quando le esclude tutte quello che rimane per quanto improbabile è la verità.
0: E Quindi dei multiversi invece lo si dice
1: in molti è un'altra teoria molto interessante che dice che in realtà eh, sono stati creati eh, tanti universi in parallelo e poi a seconda delle costanti universali, fisiche che ognuno di questi universi da cui era caratterizzato alcuni universi sono morti, altri sono vissuti certo. e in questo si è creata la vita eh,
0: che Anche qua la storia
1: può essere vero, o non essere vero, può darsi che i buchi neri siano ripassati. la porta per passare un universo all'altro, <ride> oppure siano la porta per passare da un punto di questo universo a un altro punto dello stesso universo. Eh, facciamo
0: uh, spiegato su se stesso su una, una domanda storica. <coughs> sei, potessi entrare in un buco nero e tornare un attimino indietro nel tempo. Che momento della storia della scienza non riesci a vedere, <ride> cosa saresti curioso di vedere, non ho mai capito come ho fatto a capire questo vorrei vedere quel momento in cui è successo questa, c'è una cosa che ti ha affascinato, guidato ma
1: la cosa più affascinante della fisica secondo me che è successa è stata la rivoluzione all'inizio del Novecento con eh, lo sviluppo della teoria della relatività e la nascita della meccanica quantistica sì. quelli erano dei tempi epici in cui si trovava in poche persone e eh, si discutevano al le cose fondamentali della natura e si cambiava il corso della, della storia della scienza. Ecco, mi sarebbe piaciuto essere lì, ma essere uno di quelli eh, di loro. che facevano la storia, perché guardarlo da fuori non dà molta soddisfazione. Eh, sì, ma, so, di
0: partecipare, non è il convegno di e
1: parlare con le altre persone e discutere <ride> Fatta la natura come funziona la meccanica quantista.
0: Non avreste dovuto essere a Roma a mettere la posare della fontana per rallentare i neutronia. Ma era Roma in quell'epoca. Sì, eh, era un posto, un no? po' particolare, avevano <ride> ragione. Uno <Tempo> storico, <ride> un po' problematico. Ascolta, ti rubo ancora pochi minuti invece. Ma, mh, e invece se parliamo di scuole superiori, quindi. E il modo in cui noi insegniamo la fisica tu hai gli studenti che arrivano quindi da loro formazione liceale e... com'è? io mi ricordo di aver fatto delle ottime lezioni di fisica avevo una buona eh, insegnante di fisica me l'ha fatto molto piacere ma eh, la fisica ha fatto molti passi avanti eh, dobbiamo, dovremmo pensare di farne di più tu pensi che sia necessario fare più scienza quantitativa alle scuole superiori è giusto come adesso ne faresti meno dire tu?
1: Meno... No, no. <ride> Ma secondo me la scuola superiore per adesso sta ancora formando dei ragazzi bravi. Chiaramente si potrebbero modificare le cose. Secondo me si dovrebbe avere una... un insegnamento della scienza un po' più profondo, diciamo. Okay. Creare più basi, creare... Si sta tendendo ad andare verso un, uh, un approccio anglosassone nella nostra scuola, quindi a insegnare più che a ragionare, a insegnare le leggi, a okay. insegnare le regole, come funzionano le cose. E secondo me, io sono un sostenitore del nostro approccio invece, che è quello di spiegare le cose, spiegare come funzionano, e poi dopo specializzarsi okay. e quindi spiegare più a ragionare alle persone, ai ragazzi ecco questo secondo me si sta un po' perdendo con le varie riforme della scuola e questo è vero non solo per le materie scientifiche ma anche per le materie letterarie. Eh, uno impara a ragionare che è la cosa fondamentale a affrontare un problema a capire quello che uno gli dice quando fin da giovane gli si insegna a ragionare gli si insegna anche qual è la struttura di un periodo in italiano gli si insegna la lingua italiana eh, con le proprie regole che, possono, che può anche ricordare, se vogliamo, l'approccio scientifico. Alla fine ci sono delle regole che io devo applicare, come costruire una frase, il soggetto, il predicato, il verbo, il complemento, le frasi subordinate, come fare. Ci sono delle regole che si stanno perdendo. Ora, secondo me, uno dovrebbe investire nel fare ragionare i ragazzi, nel creargli le basi. Se Voi vedete in televisione adesso molte persone non sanno parlare in italiano. Okay. E la cosa impressionante è che i test di conoscenza della lingua italiana ci dicono che il 40% della popolazione italiana non è in grado di comprendere un testo che legge. Il 40%, mm. non benché tutti abbiano fatto la scuola superiore. Il teorello
0: che... su questo, perché a me il dato che in di più, è che mi sembra che il 57% degli italiani hanno la le licenza media. Quindi cioè, per cui le... questo secondo me è sempre un po' il più impressionante. Su questo secondo
1: me sarebbe un investimento che andrebbe fatto. Ora sì. non porta forse voti. Ah, boh. Magari i politici non sono molto no,
0: intenzionati, a um, intenzionati a
1: investire su questo, però alla nostra, ai nostri giovani farebbe un gran bene farebbe bene ai giovani, farebbe bene la nostra società futura, farebbe bene in generale. Chi investe in conoscenza alla fine vince, perché guardiamo come sarà la nostra società tra qualche anno. Si parla tanto di industria 4.0, cioè si parla di informatizzazione, si parla di intelligenza artificiale. Ora, se uno fa un'estrapolazione, supponiamo che queste tecnologie vadano avanti, come sarà fatta?
0: l'industria
1: 5.0, tra vent'anni sarà quasi tutta automatizzata e basata su programmi software che gestiscono il macchinario, non ci sarà più l'operaio che va con la chiara inglese a certo. tirare i bulloni a qualcuno, ci sarà, ma saranno un centesimo di quelli che erano prima. Ora, se noi formiamo degli operai che chiudono i bulloni, questi qua cosa faranno tra vent'anni? Non avranno lavoro. Quindi qui dobbiamo formare la gente che sarà in grado di far funzionare le macchine. Quindi certo. sviluppare il software, capire l'automazione, queste cose qua. E quindi questo implica un cambio, se vogliamo, del, del modo di insegnare, delle materie che vengono insegnate. E una persona che ha una mentalità flessibile, in grado di ragionare, avrà un vantaggio certo. su chi magari è stato specializzato a fare una cosa, da usare una tecnologia che poi dopo vent'anni è obsoleta. questi questi ragionamenti vengono fatti a livello (ride) italiano oppure continuiamo ad andare avanti così perché ci siamo andati sempre e poi tra vent'anni avremo che i nostri giovani non hanno un lavoro perché non hanno le competenze che che la mia
0: impressione è che tutte le riforme che sono state fatte dalla scuola e dall'università alla fine sono state fatte per chi ci lavora e non per lo scopo e la missione che questa istituzione forse ha per cui molti per esempio si chiedono se la scuola non debba selezionare di più. Allora, l'altro giorno è uscito un articolo per cui c'è stato un record di 110 lode nelle lauree dell'Università del medione del Sud Italia. E allora, a questo punto bisogna farsi qualche domanda su qual è il processo di selezione e di identificazione della selezione degli studenti che noi diamo. E, o, o no? Cioè, dobbiamo essere più... Eh, passare a un protocollo di tipo finlandese, in cui non c'è una durata fissa del corso di studi, ma c'è un obiettivo da raggiungere, detto, ci metti meno, io ci metto di più, non è detto che sia negativa la cosa.
1: Ma no, 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 Il problema è eh. molto complicato, secondo me. Quest'ultima riforma dell'università è stata fatta poi a livello europeo, sì. La famosa riforma di Bologna perché il rettore oh. di tutta Europa si trovarono a Bologna per sancire questa nuova carta nuove organizzazioni corso di studi il famoso 3 più 2, va nella direzione di eh, cercare di far laureare le più ragazzi possibile nel minor tempo possibile. Non necessariamente questa è la strategia giusta. Può essere una strategia che aiuta a portare una grande a fare far un, un salto di qualità, ma.
0: Una grossa, fetta, una grossa fetta
1: della popolazione, ma forse uccide eccellenze, e quindi forse andrebbero previsti dei percorsi a... per, le per le persone eccellenti. Bisogna capire che cosa vogliamo. Sicuramente dobbiamo cercare di mantenere eccellenze che abbiamo e, e, e di non appiattirci verso il basso. Poi quale sia la ricetta giusta <ride> è difficile
0: da scoprire. La,
1: da
0: Ma se tu mh, dovessi cambiare una cosa nell'obiettivo universitario di oggi una, pic- una piccola pillola che rende la nostra vita più semplice, c'è qualcosa che ti disturba particolarmente. Ma
1: non è una domanda semplice, <ride> no, diciamo che secondo me le università andrebbero valutate in maniera seria. Mm e quindi è finanziate in base alle valutazioni che hanno in maniera seria e quindi non conta eh, quanto l'università ha fama e storica ma conta come funziona, quindi avere un modo serio di valutare sia la parte didattica che la parte di ricerca e in base a questa, dare il finanziamento all'università, questo imporrebbe la diversità di auto-riformarsi dove non funziona o di chiudere un'università che non funziona.
0: Ma tu se pagheresti le carriere a ricerca, ricerca e didattica, per esempio?
1: Ma no, perché eh, <ride> se no diventa, diventa un liceo. Cioè, noi, la differenza tra un insegnante del liceo un insegnante e un insegnante dell'università è che l'insegnante un insegnante fa ricerca. Un insegnante di liceo fa solo didattica. Quindi è fondamentale che eh, i docenti universitari facciano didattica e ricerca, perché poi è il passo successivo per uno studente è quello di andare nella ricerca. Non possono essere due mondi separati, io assolutamente non li separerei. Però cercherei di, di stimolare l'università e di premiare università che funzionano bene e o magari anche di fare degli investimenti mirati in quelli che non funzionano per farle funzionare ah, bene, sì. ma uno deve avere, sì, una. non può trattare sempre tutti allo stesso modo, se vogliamo fare mezzo all'eccellenza, bisogna che l'eccellenza negano premiate, non che siccome siamo tutti italiani, volevamo, se bene, certo. possiamo andare avanti tutti. Quindi questo secondo me aiuterebbe forse a, a cambiare un po' il, il sistema universitario italiano, però poi ci sarebbero poi tante altre cose, certo, da lavorare
0: invece uno studente che oggi si iscrive a fisica quindi secondo te quali eh, la fisica delle particelle è molto specialistica ti porta eh, alla fine in un mondo principalmente fatto di accademia e ricerca quali, do, dove altro può andare? voi avete un successo straordinario so che avete nessun numero chiuso quindi adesso molta gente sull'onda di Big Bang Theory non so eh, si iscrive a fisica forse capendo che in effetti può dare molte possibilità ma quali sono le strade?
1: ma le strade allora, innanzitutto i fisici hanno Sono molto richiesti perché sono persone che vengono formate per risolvere i problemi e tipicamente sono problemi che non trovi su un libro, perché i problemi Eh, della fisica sono problemi eh, alla frontiera della conoscenza e quindi uno ragiona e viene formato per, dato un problema, risolverlo. Ora, questo, una volta che io ho creato un metodo, la mentalità che uno acquisisce studiando fisica la può applicare in qualsiasi campo, quindi la posso applicare in medicina, in, nell'industria, nel, eh, nella finanza, ovunque, infatti i fisici sono richiesti. Mi è capitato sei mesi fa di andare a un convegno su Big Data. ok e si discuteva come gestire i dati, come organizzarli, con quali computer, con quali algoritmi studiarli, qual era l'impatto sull'economia e un certo numero di aziende sono arrivate e parlavano dei fisici oppure dicevano, ah, io ho appena assunto dei fisici perché i fisici hanno una mentalità aperta e dato un problema mi trovano anche delle soluzioni che sono diverse da quelle che uno potrebbe immaginarsi e sono quelle che ci servono a fare il salto di qualità. Quindi un fisico in generale è richiesto, è bravo ovviamente, è richiesto in tutti i campi. Quello che conta quando uno fa fisica è che gli piace la fine, okay. <ride> è la passione sì, fondamentale. Sì, sì. Poi è chiaro che quando fai fisica lo vuoi fare perché vuoi fare ricerca, vuoi confrontarti con eh, i certo. più importanti, vuoi discutere con le persone più intelligenti, vuoi fare questa strada. Quindi Puoi fare già nella fisica della particella, nella fisica medica, nella fisica applicata, nella fisica dei materiali, ci sono tante branche della fisica in sviluppo adesso: fisica dell'atmosfera, certo. tante branche di sviluppo che danno sbocchi e che si stanno sviluppando. Quindi, non vedo problemi. L'importante è che a un ragazzo piaccia la fisica, quindi mm. il lavoro lo troverà.
0: Quindi è una carriera assicurata. Bene, eh, Antonio, ti ringrazio tanto del tempo che ci hai dedicato. E appena. Ah, l'ultima cosa: noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di uh, dirci una qual è la loro città preferita perché se la tua intervista viene messa anche su YouTube e le immagini che passeranno di sfondo saranno una visuale aerea della città di tua scelta che accompagnerà quindi questa discussione quindi hai una città favorita nel mondo?
1: Nel mondo
0: è legata per motivi di qualunque tipo affettivi, architettonici, scientifici
1: Beh, mettiamoci in Parigi. Dai. Parigi, va bene, è una
0: scelta sempre perfetta. Grazie ancora, Antonio, Un saluto.